0: Roommates dieses Landes, es ist wieder soweit. Die Begrüßung ist so wie immer. Paul sagt Roommates dieses Landes und Joko reagiert mit Hey. Hey. Was geht ab? Wie geht's? Äh, alles gut. Wir, wir hatten eine, eine hervorragende Aufnahme.
1: Du hast mich äh, mehrfach überrascht in dieser Aufnahme und das ist nicht nur äh, auf, auf einer Ebene von
0: äh, sexuell. Mich ich habe dich sexuell überrascht. Ich habe ein bisschen Spice-Up unsere Beziehung reingebracht. Ja, finde ich gut.
1: Du, du, hast, äh, du hast neue neue Personen in unsere so Beziehung mit reingetragen, von denen ich nicht ja. gedacht hätte, dass du sie einfach anrufst und fragst, ob sie mitmachen wollen. so Das fand ich total spannend. Also es war wirklich... Ja. Äh, wir haben so ein bisschen, ein bisschen so, eine, so, eine, so eine inhaltliche Swinger-Folge geworden.
0: So ist es. Und wir, wir werden präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben und wir äh, haben eine goldene Henne für unseren Podcast bekommen äh, für bestes Entertainment im Jahre 2019. Und <lacht> so, ähm, so alt sind wir schon. Ja, so alt sind wir schon. Und jetzt geht's los. Und Viel wir haben einen hervorragenden
1: Newsletter, Entschuldigung, da möchte ich darauf ja. hinweisen, wir haben eine hervorragende Newsletter, jede Woche die den heißesten Scheiß aus äh, unserem Leben. Den kriegt ihr nur da, genau. wenn ihr auf abfnr.de slash newsletter geht. Also jetzt geht's los von mir aus. Joko?
0: Nein, Joko. Joko. Nein. Joko. Joko. Joko, Joko,
1: Scheiße.
0: Joko, ich liebe es, wenn Leute mich anrufen und dann nicht Yoko Joko, du hast mich angerufen und dann bist du nicht ja, dran. Entschuldigung, du,
1: du, du weißt doch, es ist Hä? Zeit für Podcasts, du glaubst doch jetzt nicht, also wenn ich dich, wenn ich dich montags anrufe, dann denkst ja. du doch nicht, dass ich dich jetzt privat anrufe und jetzt nicht irgendwie Podcast-Zeit ist, aber ich dachte mir kurz noch, ich hole mir was zu trinken. Äh, weil äh, ich. B bloß ich nicht, nicht. hör auf. Ja, ja, ich wollte auf, auch gerade nur kurz sagen, ich wollte auch nur kurz sagen, ich will nicht mehr im Podcast trinken und ich will nicht mehr im Podcast essen, weil ich so viele Hass-E-Mails bekommen habe oder Direct-Messages von Leuten, die gesagt haben, ey, das geht so nicht, das kannst du nicht machen, das ist widerlich, das ist richtig eklig und das ist disrespektvoll oder wie man das nennen soll, äh, als hätte ich nichts. Ähm, als hätte ich keine Zeit, tagsüber zu essen oder zu trinken. Das ist ein, ein Mittelfinger ins Gesicht der, 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 der Hörer. Nichts, aber auch wirklich gar nichts lag mir ferner. Ich möchte es sogar von der komplett anderen Seite beschreiben dieser Moment, wenn ich in diesem Podcast bin, mit dir, Paul, und auch wissentlich mit den Millionen von Hörern, ja. dann äh, ist es für mich einer der privatesten Momente an meinem, in meinem Alltag, ja, und den genieße ich so sehr, dass ich so vertraut mit den Menschen sein möchte, dass ich da einfach auch trinke und esse, wie es mir gerade passt, weil ich mir natürlich auch wünschen würde, dass die Menschen auch gerade trinken und essen. Ich verstehe aber, aufgrund dessen, dass man mich so deutlich hört aufgrund des Mikrofons, dass das vielleicht nicht zielführend ist, wenn ich das durchziehe. Aber, und jetzt möchte ich ganz kurz ausholen, ich habe vorher extra eine Pizza gegessen. Sehr gut. Die war die war nur etwas äh, salzig, glaube ich. Glaube ich. <lacht> salzig, glaube ich. Und jetzt habe ich gerade so einen Brand. Wir müssen jetzt gucken,
0: wie wir das Verstanden. gleich lösen, wenn ich doch Durst kriegen sollte. Dann kannst du eine Trinkpause machen. Das macht man doch auch jetzt bei heißen Fußballspielen. Gibt es zwischendrin... Das hab ich eine Trinkpause. Gesehen. Ja, eine Trinkpause. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist im, im November in Deutschland. Aber hm, im Sommer gab es ja immer, ich glaube in Katar bei der WM gibt es dann auch, findet die WM Trinkpause. statt in Katar? Ich, ich weiß, weiß es auch nicht. Das wäre,
1: wenn, wenn, wenn wenn Covid das äh, aus Katar rausmassiert bekommen würde, wäre das
0: sicherlich ganz gut. Mal was Positives dazu. Ja. Also, wie geht's wie steht's? Wo bist du? In München wieder im Haus im Tal. Das Internet ist wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. <lacht> ich verstehe dich klar und deutlich davor war es eher so ein bisschen wie äh, ein Tschernobyl Telefonat äh <lacht> falsche <lacht> meine ich natürlich nee. auch nicht so. Oh Gott, ich habe auch ja. ein bisschen das Gefühl, muss ich jetzt auch noch mal sagen. Die Leute sind schon ein bisschen gereizter im Moment. Also so so mit ich bin ja großer Fan von Melissa Dobrich, also Finding Melissa, hm. die die ja immer so ein bisschen an der Grenze zu Wutbürgertum ein bisschen rumpöbelt und das finde ich immer sehr sehr lustig. Die kriegt aber auch die ganze Zeit so so harte äh, Nachrichten, weil die Leute, die alle sind gereizt, glaube ich. Die Stimmung ist gereizt. Gereizt. <lacht> Oder? Deswegen, ja, natürlich meine ich nicht ich, Tschernobyl, entschuldigt bitte. Ähm, ich meine eine schlechte Internetverbindung mit gegebenenfalls einem nicht so äh, zukünftigen, nah nahverdichtungsmäßigen Ort weltweit. Ich, ich sag jetzt mal Pyongyang. Okay, ob
1: es das ein Stück besser gemacht hat, äh, sollen andere entscheiden. <lacht> ähm, wir alle wissen, was du meinst. Die Internetverbindung, also ich glaube, wenn ein Hotel wie das Haus im Tal auf der Internetseite stehen hat, die schnellste Internetverbindung der Stadt, dann ist ja. das wahrscheinlich keine Lüge, sondern äh, etwas, was wirklich existiert und deswegen ist es sehr, sehr angenehm, hier Podcast aufzunehmen. Und abermals befinden wir uns ja in Deutschland in einem Lockdown-Light, wie er so schön in der Presse kommuniziert wird. Ähm, und äh, da ich hier quasi dann aus beruflichen Gründen mich äh, quasi einquartiere, und dass ja keine Form von Tourismus ist und ich damit äh, den lieben Alex auch hier unterstützen kann, hilft es natürlich doppelt, A, eine gute Leitung zu haben und B, äh, Alex hier, wenn er schon keine Gäste richtig empfangen darf, äh, zumindest ein wenig die laufenden Kosten in Form von 3,50 Euro äh,
0: von meiner Seite aus äh, zu reduzieren. Für ein Internetpass. Ich habe mal gehört, ein gutes Hotel startet man so aus aktuell, dass jedes Zimmer U-Porn konsumiert. Also so nicht in 4K, sondern Full HD. Und so schnell mhm. muss die Internetleitung sein. Das muss ja ein sehr, 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 sehr schnelles. Das ist aber lustig, weil lustig. als ich, als ich
1: nee, aber, das, das als Referenz nehmen. ich weiß nicht, ob das aus unserer Unterhaltung entstammt, aber ich habe mit ihm auch darüber gequatscht, weil ich meine, was heißen das? Und dann meinte er, naja, in der Theorie könnte jeder, er hat dann gesagt, einen Film streamen. Ähm, und das, das <lacht> muss ja schon äh, das, das muss schon eine ordentliche Datenmenge sein, die hier durchrattert.
0: Verstanden. Gut, also du bist ja. in München, dir geht's aber gut, du Mega. bist gesund, du bist gut gelaunt. Du hast.
1: Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen, also ich sitze jetzt hier im, im grauen Hoodie vor grauer Wand, man könnte auch sagen, ja. äh, das ist ein Suchbild, aber ähm, äh, es ist Montag. Also ich werde definitiv, um, um, um vorwegzugreifen, was meine zukünftige Planung ist, diesen und auch nächsten Monat kein Alkohol trinken weil ich am Samstag so dermaßen über die Stränge geschlagen habe. Ich bin um 4 Uhr spazieren gewesen mit Freunden und dann sind wir irgendwie 6 Uhr kurz eingekehrt Uhr. bei denen. 16. 16 Uhr, ja, 16 ja. Uhr. Und 18 Uhr kurz eingekehrt bei denen. Und ich war auch um halb zwölf schon zu Hause, also relativ früh. Aber ey, ich habe seit drei oder vier Jahren, also ich hatte wirklich meine Zeit, da, da, da bin ich öfters am Wochenende unterwegs gewesen, auch hier in München und habe es richtig krachen lassen. Und dann gab es aber auch so eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, das geht jetzt nicht mehr, jetzt musst du einfach mal so ein bisschen auch sich deinem Alter entsprechend verhalten und auch ein bisschen vernünftiger sein, sondern äh, diese Handbremse nicht mal komplett lösen, sondern merken, wann der Punkt gekommen ist, dass man nach Hause geht. Und diesen Punkt habe ich am, am Samstag, glaube ich, krass, Diese aufwand habe ich am Samstag krass verpasst, auch wenn es nur privat war, ähm, aber ich bin, ich war erledigt gestern, ich habe seit drei Jahren nicht mehr so einen Kater gehabt, ich habe bis um 17 Uhr geschlafen. Was ja schon so also ist, so es ist mir ein Tag meines Lebens geklaut worden, habe ich gestern immer gesagt. Von mir selber aber. Und ich habe mich am meisten geärgert über meine eigene Dummheit, dass ich so dermaßen in die Falle getappt bin, dass wenn du um 18 Uhr anfängst, äh, äh, perlenden Wein zu trinken, dass das natürlich so dermaßen in rüber Rübe reinschraubt, dass du, wenn du um, um halb zwölf dann irgendwie nach Hause fährst, äh, der Moment, und ich mich würde es wirklich mal interessieren, ob es das faktisch gibt. Weil ich würde sagen, ich war klar, ich erinnere mich an alles, als wir zusammensaßen und irgendwie uns erzählt haben. Ich weiß noch, was wir was wir für Gespräche geführt haben. Ich kann mich an alle Details erinnern. Und mit dem Raustreten, als wenn das damit zu tun hat, dass dieser äh, Schock von zu viel Sauerstoff gelangt in dein Blut. Und mit einem Mal verteilt sich alles viel schneller und es explodiert irgendwas in deinem Kopf. Und man sitzt im Taxi und man ist so äh, und es geht nichts mehr. Und ich war einfach froh, als ich
0: zu Hause war. <lacht> ich ich überlege gerade, was es sein kann. Also was kannst denn? Das heißt, Meine Theorie so ist
1: immer, dass, die, dass der Sauerstoff so dermaßen dann reinhaut, dass, dass die Alkoholwirkung beschleunigt wird. Ich weiß es nicht, aber es ist absurd, wie oft ich diese Geschichte erzählen könnte aus meinem Leben. Und wahrscheinlich kennen viele andere das genauso. Du sitzt irgendwo drin, es ist alles gut und sobald du in die frische Luft gehst, pff,
0: kommt der Hammer. Ja, normalerweise ist das ja, wenn du aufstehst. Also wenn du quasi, du merkst erst, wie betrunken du bist, wenn du aufstehst von einem Tisch, oder? Das heißt, es muss irgendwas mit, mit Blutdruck zu tun haben und es muss irgendwas mit, wahrscheinlich ist es Phänomen Dollar bei, ähm... Ja, weiß ich, jetzt ich meine, nicht. Sollte aber da, kommen, da kommen wir ehrlich gesagt zum, zum es wäre natürlich ein schöner Bildungsauftrag, wenn wir das rausfinden würden. Ich habe aber einen anderen Bildungsauftrag und ich ich möchte ja jetzt hier nicht irgendwie anders, ich will den dir vorlesen, weil, also ich habe nicht. Ich habe einen Bildungsauftrag für deinen Freund Joko. Zu dem passt das ja. Doppelpunkt. Ähm... Woher kommt die Sprich, Redewendung, du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung? Ich würde
1: sagen, dass es das wahrscheinlich irgendwo aus dem Musikalischen kommt. Und zwar, wenn Staatsempfänge abgehalten werden und dann da dass das Orchester spielt, dass man da nicht dabei sein darf, wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
0: Nee, es ist ja eher, also, die, der Sinn hinter Du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung, ist halt einfach, du hast, du hast keine Ahnung, man kann sich Tuten und Blasen, ja. oder? Also, <lacht> Tuten und Blasen waren die Hauptaufgaben des Nachtwächters, einer der untersten Berufsgruppen im Mittelalter. Wer nicht einmal das konnte, so glaubte man, konnte auch von allem anderen garantiert keine Ahnung haben. Das heißt also, wenn du schon noch nicht mal Tuten und Blasen hinkriegst, ja. wirst du nie irgendwas hinkriegen im Leben. Das ist eigentlich, eigentlich ist das unser Podcast. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall von Tuten und Blasen ja. keine Ahnung. Was hat das mit November auf
1: sich, wenn man, wenn man nicht trinkt?
0: Ja, November. Also normal ist es der Sober Oktober, ähm, den haben wir verpasst. Aber ich habe die schon schön November. Ich äh, weiß gar nicht, ob man dazu Challenge sagt. Ich habe gesagt, wir machen den schon schön November. I make you schon schön.com. Ähm, und die. Hast du als URL gesichert? Nein. Doch. Und die äh, und da gibt's. <lacht> Nein, habe ich nicht. Nein. Aber äh, ich habe einfach, ich habe ein Instagram, man merkt, dass du Sonntag nicht im Internet warst, also dass du wirklich Game Over warst, aber heute anscheinend auch nicht, ähm, zumindest auf meinem Instagram Account nicht. Ich habe ein Video hochgeladen, wo ich quasi äh, gesagt habe, vier Sachen im November und ich wäre auch bereit, dass du jetzt noch auf den Zug aufspringst, weil eine der Sachen ist, es trifft auch deine Vorsätze und gemeinsam mhm. kriegt man das ja besser hin. Also ich mache im November vier Sachen jeden Tag. Und mhm. ähm, dann habe ich ein, ein, ein Video hochgestellt und habe gesagt, vielleicht macht ja jemand mit. Ähm, und jetzt machen da 650 Leute mit. Und du könntest 651 sein, wenn du Lust hast. Bitte. Erster Punkt ist kein Alkohol im November. Relativ easy. Aber easy. nicht nur kein Alkohol, sondern sober. Auch darüber wurde gestern heftig diskutiert. Ach, ähm, da habe ich abgestimmt. No weed. Ja. Heißt... Sober heißt sober und am also am, am Elias Embarek hat mich wirklich also hat gesagt einmal bist du nicht ganz dicht, dass du glaubst, also der war richtig sauer, dass ich ernsthaft und ich hab's wirklich, ich muss wirklich aus vollem Herzen sagen, ich bin davon ausgegangen, das bezieht sich nur auf Alkohol und alles andere kann man machen, wie man will und ich lasse mich aber dann also ich, ich hätte wirklich Geld gewettet, aber ich lasse mich überzeugen, dass dass das ähm, ja, das ist einfach nicht ja, nein, natürlich ist es das richtig, dass dann auch Kiffen nicht erlaubt ist. Punkt. Punkt. Ähm, äh, ist auch klar, das Internet der Meinung und alle meine Freunde sind auch der absoluten Meinung. Es gibt nicht einen, der gesagt hat, jetzt komm, habt ihr nicht so. Ähm, ein bisschen eine belegte Stimme heute Morgen, ne? Tut mir leid. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, aber... Das ist die erste. Kein, kein, keinerlei Substanzen, würde man dann sagen. Also weder Alkohol noch Heroin noch Weed ähm, noch äh, Molly, noch was auch immer man so nimmt. Ähm, als was zweites. Molly. Molly ist MDMA. So heißt es ah. hier in USA. Okay. Haha. Na klar, bist du am Star hart. Ähm, dann als zweite Regel, <lacht> als zweite zu Regel, die ist hart. Ja, 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 ja. Vegan. Nee. Wirklich mal einen Monat vegan. Doch. Mach mal, Joko. Go for it. Mach mal. Also so, so, das, 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 ist einfacher als man denkt. Und dann kann man, also weißt du, so, so, man braucht ja einmal aber ich, so ein, mm. ich denke auch, oh Gott, ja, aber mach's mal. Erleb's einmal, wie es wirklich ist. Und, und dann ist, also so, es ist super einfach da nein zu sagen, aber es ist auch ganz charmant, mal einen Monat das mitzumachen. Und zu erfahren, was das wirklich ist. Weil als eins kann ich dir wirklich zu 100% sagen, mich hat auch jeder davor zugelabert. Und irgendwann habe ich mir einen Arschritt gegeben letztes Jahr und habe das dann gemacht. Und das ist wirklich crazy, was das Körpergefühl ist. Und das kannst du nur erfahren, indem du es einmal machst. Und wann, wenn nicht jetzt. Just do it, Joko. Yesterday okay, you said gib, gib, tomorrow. <lacht> <lacht> Aufgeschoben ist nicht auf... Ah, nee, doch <lacht> Ähm, Na, nämlich reizt es schon. Ich ja. habe nur Angst,
1: dass ich es nicht hinkriege. Also bei, bei Nicht-Trinken meine ich mir ist ein No-Brainer. Das ist ja. so leicht wie kein zweites. Ähm, bei vegan habe ich dann immer Schiss, weil vegan ja dann schon auch irgendwie so, keine Ahnung, diese bei der Schokolade kannst du dann sagen, enthält
0: Spuren von und dann bist du schon erledigt. Ja, aber versuch's mal. Mach's mal, also wir fangen einfach an damit. Ich gebe, in
1: einem Moment, ich lasse mich auch folgen ich gebe mein allerbestes. Ich, ich bin ja. schon sehr vegetarisch unterwegs. Also ich überlege jetzt gerade, wenn ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe. Ähm, ich bin schon sehr, sehr, sehr vegetarisch unterwegs.
0: Deswegen. Und jetzt musst du nur den Käse noch weglassen am Ende. Das ist das Einzige, was bei dir noch. Wenn ja, er jetzt mal in Schokolade Also einen die Pizza Stück. heute hätte ich schon heute so. nicht essen
1: dürfen, ne? Nee. Das heißt aber eine Tomatennudel geht immer.
0: Ja. Nudeln mit Pesto, Pommes, so Sachen. Und <lacht> <mit> pesto <-Pommels. lacht> Klassisches vegan. das pommes Klassisches
1: veganisches Pommes-Pesto. Oh, meinst du, das wäre was? Meinst du, wenn wir ein AWFNR Pommes-Pesto rausbringen würden? Meinst du, das wird funktionieren?
0: Je nachdem, wie nachhaltig ist es. Ey, und ultra äh, gut. Und äh, die nächste Frage, also der dritte ja. Punkt, und da wird es dann wirklich auch, also zum, zum, zum Vegan muss ich noch sagen, ich habe das quasi gepostet und habe dann gesagt, ey, wenn da jemand Hilfe braucht, schicke ich umsonst auf meinen Nacken Rip Kitchen vegan, als PDF einfach. Per E-Mail. Mhm. Mhm. Ich habe gestern dreieinhalb Stunden E-Mails geschrieben. <lacht>
1: <lacht> finde ich aber gut. Aber, aber das, das finde ich, ist was, das ist eine unfassbare Qualität von dir. Du machst dann irgendwas, ohne zu wissen, was das Ergebnis ist, ja, ja, sondern einfach nur, um zu gucken, was passiert, und wirst dann links und rechts von dir selber eingeholt, weil du denkst so... Ugh. Das kann doch nicht wahr sein, aber das finde ich mega, aber du machst es dann trotzdem. Ich wäre dann so, ich würde irgendeine, Nach ich würde irgendwas erfinden wie, es haben mir nur fünf Leute geschrieben oder so. Aber äh, du hast dreieinhalb Studien. Ich das war ein geiles Stunden,
0: okay, gut. Gefühl, das fertig gehabt zu haben, war richtig, richtig. Das glaube ich. Gut. Also da quasi da zu sein, war sehr, sehr schön. Ähm, und äh, aber also kann ich dir auch noch schicken, wenn du willst. Und an die Hörer da draußen, ich wäre jetzt mal, ich meine. Man ist natürlich jetzt Sag's November. nicht laut. <lacht> Mach lieber eine Seite, wo man sich's runterladen kann, aber sag nicht, ich schick's euch allen persönlich. Ja, naja, Es ist ja auch vorbei eigentlich, wenn der Podcast rauskommt, ist irgendwie 3. oder 4. November oder sowas.
1: Dann, dann ist, kann man, kann nicht man ja mitmachen. nicht mehr
0: mitmachen. Also, wenn dann ist es am Anfang, dir erlaube ich jetzt noch 24 Stunden, aber aber jetzt so äh, am fünften kann man nicht damit anfangen, finde ich. Ähm, dritter Punkt und jetzt wird's hart, Yoga. 30 nee. Minuten Yoga mit Adrian. Jeden Tag. Jeden Tag. Puh, muss es mit Adrienne sein oder kann es einfach Yoga sein? Kann egal, welches Yoga sein. Ich habe nur ein 30-Tage-Programm. Was ich mache und ich sag dir, es ist assozial. Ich habe gestern die ersten 30 Minuten gemacht. Es ist wirklich, also das ist ja das ist Yoga ist ja nicht eben nur ha, rumliegen und Namaste und was auch immer, sondern das ist so eine harte körperliche Belastung. Das ist wirklich Hut ab vor jedem, der ernsthaft Yoga betreibt. Das ist unfassbar und ich bin gestern schon wieder an meine Grenze gekommen mit 30 Minuten. Aber ich werde durchziehen ein 30 Tage Programm und die ist halt lustig. Ich mag die, weil die lustig ist und sie macht halt, die nimmt das alles nicht so ernst und hilft halt so Trotteln wie mir <lacht> dabei und sagt dann na sieht bescheuert aus ne ja ja schon okay <lacht> und so weiter. Also weißt du so hey, ich, ich muss gerade lachen,
1: weil ich kriege gar ich habe ja einen beidseitigen Tinnitus und manchmal, ich habe das in den letzten Wochen öfter gehabt, in harten Stresssituationen fängt mein linkes Ohr an, wahnsinnig lauter zu piepsen. Und es hat gerade angefangen, wahnsinnig lauter <lacht> zu piepsen, was das Zeichen davon ist, dass die Vorstellung, dass ich kein Alkohol, Vegan und Yoga mache, dass das ist ein totaler Stresssignal für meinen Körper ist. Ähm, aber aber ganz kurz, Adrienne ist die, die, die
0: hast du mir, glaube ich, schon mal vor Monaten empfohlen,
1: ja. als ich die auch gesagt habe. Das ist die diese Kanadierin oder was ist die?
0: Ich glaube, sie ist nee, glaube Amerikanerin, die ist in Texas und äh, macht halt, hat so ein 30-Tage-Programm. Und dann hast du 30 Tage, wirst du da durchgeführt. Jeden Tag ist 30 Minuten. Das ist nicht ganz, also das ist ja Intro, Outro, sondern so 25 Minuten wirklich Yoga. Mhm. Aber ich bin da nass geschwitzt danach, weil es halt, es hat ja schon viel mit Bewegungen zu tun, die ich nicht kann. Also weder bin ich wirklich dehnbar, noch bin ich halt, habe ich einen guten Chormuskel, Muskelaufbau, was auch immer, sondern es ist einfach, also mach das mal. Es ist hundertprozentig und es ist also gerade so Typen wie wir. Es ist wirklich, wirklich, wirklich crazy, wenn du das, ich muss nur wiederholen, das gleiche wie vegan, mach mal zehn Tage Yoga und dein Körper wird sich komplett anders anfühlen. Und ich weiß, ich bin jetzt wie so ein, wie so ein scheiß Life coach aber es ist halt wirklich crazy. <lacht> aber danke, dass du es sagst. Das ist, ich weiß auch nicht, also ich habe wirklich gerade das Gefühl,
1: ich krieg für, für diesen Samstag, wo I ich wirklich. I make you shonschön.com. Sign up ich, now, now, now. ich, ich, ich würde es mir definitiv sichern, sonst mache ich es. Ähm, <lacht> Ähm, ich, ich wollte aber tatsächlich, was hatte ich gerade sagen? ich glaube, dass, dass gerade bei mir so das Gefühl entsteht von, ich habe Samstag so sehr gesündigt, dass jetzt schon äh, quasi die, die Strafe Gottes kommt, dass ich mir all das hier anhöre und eigentlich weiß, es gibt keinen Ausweg, ja. also es ist so, und, und, ich, und, und ich weiß auch for good, ne? also ich weiß, ich muss eigentlich ja sagen, weil äh, ich kann nicht mit, also wirklich, es hat mich gestern, so genervt. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von werden Früher habe ich dann gesagt, so, komm, jetzt ist, äh, Sonntagabend, jetzt trinkst ein Konterbier und dann geht das schon wieder. Äh, und gestern habe ich mir wirklich gesagt, so, nein, Feierabend, Schluss. Das, das ist dir vor ja. drei Jahren passiert, aber das passiert dir nicht mehr. Äh, jetzt musst du einfach mal einen Monat nichts trinken und zwar gar nichts trinken und jetzt musst du einen Monat Sport machen. Ich habe jetzt, ähm, hier mein Knie wird ja auch wieder besser. Das ja. heißt, ich kann jetzt wieder anfangen Radfahren zu gehen und so. Ja, ich habe mir auch gedacht, so, scheiß drauf, auch wenn das Wetter kalt ist, dann musst du halt irgendwie die wärmere Kleidung besorgen. Ähm, dann, dann gehst du trotzdem Radfahren. So, ich versuche das dann jetzt nur irgendwie unterzubringen, weil mein Problem ist so ein bisschen, das ist jetzt gar keine Ausrede, ich sage es einfach nur, um dann zu gucken, wie ich es hinkriege. Ich möchte es einfach nur laut formulieren, um es quasi da, da da draußen zu positionieren und zu wissen, ich bin gerne ein Teil von der 650-Leute-Community oder jetzt 651-Leute-Community. Ähm, aber ich weiß, dass spätestens mit dem 10., wenn es Richtung Studio geht ähm, und dann bis zum 21., dass so intensive Tage für mich werden, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass ich es da und deswegen hatte ich auch eben so Angst bei dem Gedanken vegan, das heißt dann spät ins Hotel kommen, dann kann ich halt nur Pommes essen. Das heißt dann aber auch spät ins Hotel kommen, also ich habe so Schiss, dass, dass meine mein, meine Lebensumstände es mir nicht erlauben, das so durchzuziehen, wie ich es mir gerne wünschen wollen würde und dann fange ich wieder an, mich zu hassen und dann habe ich Angst, wenn ich anfange, mich zu hassen, dass ich dann doch zum Alkohol greife. Nein, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ich, ich hätte total Bock drauf, weil ich glaube dir, 100% von all dem, was du sagst, ist richtig. Ja. Äh, la laufen gehen, wäre mir jetzt zu also krass, weil ich glaube, da wäre das Knie noch zu, zu früh, für. aber so, 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 ich habe wirklich über meditieren, habe ich nachgedacht.
0: Ich habe ja, keine Ahnung, vierte warum, Punkt. aber ich... Hm? Vierter Punkt, du, du hast ja einen, einen Vertrag unterschrieben, ohne ihn durchzulesen quasi. Ähm, ja. Das ist der vierte Punkt, ist, ich, wir waren ja erst bei drei, der vierte Punkt ist Meditieren. Genau das. Zehn Minuten am Tag, Kam heißt die App, mit der ich das mache. Du hast mich erlebt. Ich schlafe auch relativ schnell ein. Weißt du noch in der Mittagspause bei mir, wo du fassungslos ja, warst, ja. wie ich innerhalb von vier Minuten im tief oder ja und dann aber wieder am Start war, acht Minuten ja. später. Ähm, das ist Meditieren am Ende, also zu, zumindest so wie ich es mache. Das ist diese App, weißt du? du Calm heißt Power Ja, Powernappen. Ich habe nichts damit zu tun mit der App. Ist mir auch egal und ich habe einfach, aber trotzdem ist es so, dass ich damit jeden Tag Daily Calm mache oder Seven Days of Meditation oder was auch immer. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Programme und das machst du über Kopfhörer und das ist wirklich geil. Also auch das empfehle ich sehr, das ist der vierte Punkt dabei, meditieren. Und um kurz das dazu, also du bist ein bisschen Vorbereitung, aber du wunderst dich, was passiert, wenn du deiner Studio-Crew zum Beispiel einfach sagst, ey Leute, ich äh, bin übrigens vegan im November. Dann wirst du, dein ganzes Catering wird vegan sein. Das ist super easy und ab
1: also es ist abbildbar. Oder oh, das ist immer ein guter Hinweis: Catering. Da muss ja. ich noch mit, meinem, mit der Produktion reden. Das ist, äh, es gibt zwei Caterer bei uns <lacht> im Produktionsbuch. Ja. Der eine ist äh, gut und der andere nicht so. Okay. Da
0: sollte auf so. jeden Fall der gute sein. Und ich, da, da, ich erzähl weiter, ich ja. schreibe sofort eine ja. Nachricht äh, an, Schmidti. Genau. Und die, ähm, und die, also und natürlich kannst du das vorbereiten für abends, du kannst ja einen Acai Bowl oder was auch immer dir hinlegen oder also es ist halt nur Vorbereitung und die 30 Minuten Yoga, ich habe ich sag dir, letztes Jahr als ich Yoga gemacht habe, da waren die effizientesten und krassesten Tage waren die, wo ich mich dazu gezwungen habe in Singapur nach einem 18 Stunden Flug noch 20 Minuten Yoga zu machen und das hat meinem Körper so unfassbar gut getan, du machst dir keine Begriffe. Genau an dem Drehtag in Berlin oder in, in München oder wo auch immer ihr dreht, wenn du einen stressigen Tag gehabt hast und da nochmal dir 30 Minuten rausnimmst, und natürlich kannst du dir 30 Minuten rausnehmen, dann wird es einen hundertfachen Effekt auf deinen Körper haben und du wirst dich noch noch viel besser fühlen. Und das ist genau das, was ich dir wirklich ans Herz lege. Und du sollst das, also mach das wirklich bitte, bitte, bitte einmal. Und das ist gut für dich. Okay, pass auf. Ich schreibe jetzt hier
1: rein, ja, weil ich habe ja. gerade erfahren, dass die, dass, dass ich den guten Cater bekomme.
0: Jawoll, herzlichen Dank. Okay. Sehr
1: gut. Ich nehme gerade Pod, Warte, ich mach's bei Sprachnachricht. das geht schneller. Ja. Das freut mich sehr, Christine. Christine, ich nehme gerade Podcast auf und gehe gerade ein eine Live Time Challenge ein und äh, muss mein Leben verändern äh, und äh, wäre es wohl möglich. Ich weiß, dass sie, glaube ich, eh immer vegetarisch anbieten, aber ich würde sehr gerne vegan. <lacht> ich werde mich dafür hassen in dem Moment, wo ich das Essen sehe, aber ich würde gerne vegan essen während der Produktion. Ist das möglich? Danke, Bussi.
0: Du wirst es lieben. Das ist total geil. Ja, aber das Deswegen. ist also so, so, ja so, weil, weil äh, egal, ich, ich, mach, ja. ich mach mit. Ich schick dir das, das freut mich sehr. Vielen Dank. Und sag mal, ich habe sowieso die, also Letzte kann Woche, ich eine ja? kurze Trinkpause machen? Ja. <lacht>
1: ich hab so Kannst einen Brand. Ja. Warte, ich hole mir schnell was, ich hole mir schnell ein Wasser. Kannst du mir ja. eine schöne Geschichte erzählen, warte?
0: Ja. So, also, jetzt muten wir Joko, damit wir keine Trinkgeräusche im Hintergrund da. hören. Und, oh, das ging schnell.
1: So, jetzt muss ich aber nur ganz kurz trinken, warte, wie mache ja. ich das jetzt? Das kann aber so einfach
0: hören. trinken. Trinkgeräusche sind schon, glaube ich. Hallo, meine Freunde, ich bin Paul Rippke. Und mein Freund Joko Winterscheid ah! hat ein erfrischendes... Hast du ein Wasser getrunken, ja. Also, ja. letzte Woche, als wir aufgelegt haben, hast du davor gesagt, so, ja, was passiert in die Woche? Dann hast du gesagt, nix. Alles abgesagt, was auch immer. Ja, stimmt ja auch. Stimmt nicht. Ich habe nämlich... Ich konnte, das hat mich beschäftigt, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, so, das kann doch nicht sein, dass du... Also, du hast ja auch so ein bisschen gesagt, die Woche davor war auch nichts. Ich glaube... Also wenn ich wirklich, wenn ich jetzt vor Gericht unter Eid aussagen müsste, dann würde ich sagen, da lügt Joko. Da passiert nicht nichts, er glaubt nur, dass es das nicht relevant ist. Und deswegen äh, ha, habe ich deine rechte und linke Hand, Linda, angerufen und habe mir einen Zugang Hast zu deinem nicht. Kalender legen lassen. Hast du nicht. Hast du nicht. <lacht> und habe mal dein Let deine letzte Woche verfolgt. Das hast und da du sind, nicht gemacht. Paul, und da, und da warte ganz kurz. Jetzt mal,
1: jetzt, <lacht> einmal off the record. Du hast nicht wirklich Linde angerufen? Doch,
0: klar. Und dann sind wir deinen Kalender durchgegangen. Also ich habe jetzt keinen Zugang zu deinem Kalender, aber wir sind jeden einzelnen Termin durchgegangen und ja, haben überlegt, ist nicht. da was dabei, was, ähm, was, was wirklich nichts ist. Ja, <lacht> ich muss <lacht> zugeben, da sind auch ein paar Sachen dabei, worüber man noch nicht reden darf. Ähm, ja. Aber es sind auch wirklich ganz schön, also fassungslos, was heißt fassungslos, positiv beeindruckt war ich mhm. ob der Tatsache, dass du sechs Stunden lang mit Kandidaten, mit potenziellen Kandidaten für deine Show selbst Zoom-Calls machst. <lacht> das habe ich mir nicht vorstellen können. Ich dachte, dass du einfach, ich habe gesehen, dass du irgendwann einen Casting-Aufruf, glaube ich, gemacht hast. Also ja. man braucht ja Kandidaten für diese Show. Dann Richtig. rufst du davon aus und dann gibt es auch wahrscheinlich eine Agentur, die das macht. Ich dachte, du sagst, du kommst selber. ins Studio und sagst, so, du, äh, bist du jetzt der Tonmann oder der Kandidat, Hendrik? Und dann, und dann ist das so, du sprichst mit jedem einzelnen Kandidat, der da potenziell ist, davor, die, persönlich? Ja,
1: ja. Warum War mein Wunsch. Weil es mich interessiert, weil, weil ich ja wissen will, mit welcher Kandidatin äh, ich mich dann da im, im, in, in der Show äh, befasse. Also natürlich... Also jetzt mal ganz blöd, ist ja meine Show. Also ich wäre ja mit dem Hammer gekämpft, wenn ich das irgendwem überlasse. Wir haben Sophie bei uns in der Firma, die macht die Castings. Ja. Äh, Sophie hat ein unfassbares Händchen für Menschen. Also es ist wirklich äh, alles, was wir jemals an, an sage ich mal, nicht prominenten Gästen in den Shows hatten, äh, das wiederum macht jemand anders bei uns in der Firma. Äh, aber Sophie hat ist ein, eine, eine, ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hab ihr auch gesagt, Sophie, wenn es irgendwann mal nichts mehr ist, mach eine Castingagentur auf, weil du hast wirklich eine solche, ein, ein solches Händchen für Menschen rausfinden, die dann wiederum mit mir oder mit Klaas und mir oder mit Klaas können müssen. Unfassbar. Also so viele Kandidaten, wie sie da rausgesucht hat, dass ich es mir wirklich schwer fällt, am Ende da meine, meine Meinung äh, zu finden, zu sagen, okay, ich glaube, die oder der Kandidat äh, wäre wäre super, weil da geht es ja auch immer so ein bisschen um die Gesamtkonstellation. Wir haben, die Namen kann ich leider noch nicht nennen, aber es gibt ein prominentes Panel, äh, was
0: da sitzt, plus äh, eine äh, werde werde das wäre übrigens ja. die zweite Sache. Es war mir auch nicht klar, dass du die alle selbst anrufst. Ich dachte, es gibt diese was, zirkus Halligalli, was, den Verteiler. Ich, ich, ich
1: hätte so gerne bei euch Mäuschen gespielt in dem Telefonat. Was hat sie dir denn erzählt? Das ist ja ach, verrückt. Ach lieber nicht. Da gab es ein paar andere Themen. <lacht> 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 aber das ist ja. Aber, aber aber vielleicht ist das sowas wie äh, was, was du gerade beschrieben hast. Für mich
0: ist es einfach dann äh, Das banal. Ist wirklich so. Ja, ja ich aber weiß, was aber aber. Bitte was? Entschuldigung. Ich weiß, dass du jetzt sagst, du denkst, das ist nicht interessant. Also du würdest ja noch nicht mal mir davon erzählen. Weil du glaubst, dass es total egal ist und dass es total klein und total irrelevant ist. Es ist es nicht? Ich find's wirklich, fand es wirklich beeindruckend und finde es auch immer noch beeindruckend. Ich dachte wirklich, ich sage das jetzt im Witz, aber ich sag jetzt mal im Florida TV-Umfeld sind die Stargäste ja schon immer ähnlich. Also die kann man, mhm. das, das sind ja ähnliche Leute und ich dachte, da gibt's halt einen Verteiler, so eine WhatsApp-Gruppe von den 17 Leuten, die da immer sind und dann, wer hat denn Zeit nächste Woche? Und dann meldet sich, keine Ahnung, Matthias Schweighöfer und sagt, ja, ich hab, komm rüber. Nee, weil dann, Matthias keine Zeit hat, mussten wir einen anderen Weg gehen. Nein, das okay. nicht. Nein aber dass du wirklich jeden Einzelnen, auch das habe ich ja gesehen im Kalender, dass du mit den allen Einzelnen telefonierst und wirklich die Leute ja. aktivierst und hingehst hat mich auch total überrascht finde ich total geil, weil genau das ist die Definition. Wir diskutieren ja manchmal darüber, was ist denn machen, was ist ein, wie hast du es letztes Jahr, letzte Woche genannt, Feenstaub? Ja. Oder was, was, ähm, das ist schon ganz schön nah an richtigen Arbeiten, dass du die alle abtest <lacht> ab <lacht> und mit denen richtig jetzt reicht's. telefonierst, deswegen. Und, und das, das, da verkaufst du dich absolut unter Wert und das finde ich krass. Und, aber trotzdem zurück, also, Prominente habt ihr ja jetzt. Weil Prominente sie, das, haben wir ja. Das ja. finde ich echt geil, dass Daniel Craig zugesagt hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich, auch. <lacht> ich auch und Obama auch finde ich es wie geiler wie groß die Enttäuschung sein wird wenn man dann einschaltet und er nicht da ist nein also da muss ich aber auch ehrlich sagen ich habe mir ein Traumpanel ich habe mir ein Traumpanel irgendwie ausgedacht von von Menschen wo ich gedacht habe ach komm ey wenn die alle zusagen wäre das Hammer und das Verrückte ist wirklich, dass sie alle zugesagt haben. Und äh, ja. dann war das aber damit einhergehend, glaube ich, auch, weil das auch alles auf so einer persönlichen Basis stattgefunden hat, dass ich halt wirklich jeden einzelnen angerufen habe und gesagt habe, ey, wäre mir total wichtig und ich fände es voll schön und ähm, wir haben immer gesagt, wir machen mal was so. Ich glaube, das ist das eine Ding, was wir zusammen machen könnten. Und ja, ich schwöre dir, das wird super und es wird eine gute Zeit und ich glaube auch, dass dieses äh, am Ende kann es auch sein, dass ich da die Seiten wechsle und du mich abziehst und dann bist du äh, oder ja, dann bist du der Host. Und, und machst die Show irgendwie zu dem, was es für dich ist, so dass das total reizvoll als Aufgabe ist. Aber gerade deswegen war es mir so wichtig, dass, äh, wichtig, wichtig, ähm, dass die die eine Personalie, die wir noch hinzufügen, nämlich die Wildcard-Gewinnerin, ähm, dass, dass das halt einfach äh, auch passt. so Und, und äh, das muss ja auch mit mir passen. Und das ist mir ultra wichtig, dass diese Konstellation von Menschen da so so ein Miteinander kreieren kann, wie es, weiß ich nicht, also, das ist ja keine Show jetzt, wo man per se, also man ist schon gegeneinander, weil man gegeneinander antritt, so, aber mir, mir ist dieses Miteinander in dieser, in dieser Truppe so wichtig. Also dass einfach alle eine gute Zeit haben, dass keiner das Gefühl hat, so, oh, das war jetzt irgendwie in another Job, sondern dass alle da mit dem Gefühl rausgehen, das hat Spaß gemacht, das war cool. Äh, cool, dass er, cool, dass Joko mich angerufen hat und mich gefragt hat und ähm, ob ich das jetzt mit, mit den prominenten Panel-Gästen mache oder ob das die Wildcard-GewinnerInnen ist. Ähm, mache ich da keinen großen Unterschied, weil ich glaube, am Ende ist in dieser Show auch nicht der Unterschied, dass äh, da XYZ als Prominenter oder Prominente gewinnt, sondern äh, oder halt die Wildcard-Gewinnerin, ähm, sondern da ist halt einfach vollkommen wurscht, wer da sitzt. Also da ist der Name egal. Da geht es viel mehr um dieses Wer gewinnt die Sendung aufgrund dessen, dass er halt einfach an dem Tag besser ist, als ich es bin oder die Spiele das mehr zulassen. Und deswegen hat mich das total auch interessiert, wer da potenziell äh, überhaupt Interesse hat, dran mitzumachen. Und dann bin ich immer wieder überrascht, wie viele coole äh, Menschen, also Leute, mit denen man wirklich sagen würde, ey, mit denen wäre ich gerne auch befreundet, wenn man sich so kurz kennenlernt. Das sind auch die besten Telefonate. Es ist ja jetzt nicht so ein Casting-Telefonat, wo man dann sagt, ja, dann erzähl mal was von dir, was machst du denn beruflich und was sind deine Qualifikationen und in welchen Gebieten, hast du Ahnung, äh, mit, mit, mit der einen Kandidatin habe ich mich eine Viertelstunde über äh, Tiere in Not in Griechenland unterhalten äh, und fand es total spannend, hab dann gesagt, du sollst dir noch kurz aus der Show erzählen oder so, das ist auch vielmehr so, so, so ein Kennenlernen und Abtasten von äh, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen, was ja auch für, für den Kandidatin äh, total wichtig ist, weil die haben ja auch nichts davon, wenn die in die Sendung kommen und sich super unwohl fühlen, weil sie feststellen, dass das ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und da gilt es dann schon auch, das, glaube ich, so ein bisschen zu erzählen, was die Show für mich ist und was die Show für mich bedeutet. Und wie wichtig mir das ist, dass wir da alle eine gute Zeit haben, dass das so bei allen ankommt, dass es halt wenig um Ego geht, sondern vielmehr um Miteinander und Spaß haben und trotzdem aber die Ernsthaftigkeit des Quizzes nicht in den Hintergrund geraten darf, weil am Ende des Tages habe ich auch gesagt, ich werde mit harten Bandagen kämpfen, um das Ding dazu gewinnen. Ich werde mir das nicht aus den Händen nehmen lassen, nur weil da äh, gerade irgendwer äh, quasi Mitgefühl bei mir erweckt, weil, weil er die dritte Runde verloren hat, sondern dann habe ich gesagt, dann mache ich da Exitus, dann ist der da Feierabend. Aber genauso freue ich mich auch auf eine ganz absurde Art, äh, wenn da jemand ist, der mir das Wasser reichen will. Also dem da sitzt, der sagt, so ey, ist mir scheißegal, ob das Joko Winterscheid ist und seine Show ist, äh, weil da war auch eine dabei, die meinte, ja, aber ich hätte dann eher das Gefühl, super voll leid, dass ich jetzt die Show abgenommen habe. Sie so, also, wenn das dein Ernst ist, dann werden wir uns nicht in der Sendung sehen. Und dann meine sie, Nee, also wenn du es jetzt so sagst, dann würde ich schon sagen, ich kann das abstellen, aber ich, so von Haus aus wäre ich halt eher die Person, die sagt: äh, Mir ist das total wichtig, dass auch du dich wohlfühlst. Und ich habe gesagt, nee, Nee, es darf dir nicht wichtig sein, dass ich mich wohlfühle, es ist in dem Moment bist du Gast bei mir zu Hause, wenn du in dieser Show bist und in dem Moment möchte ich, dass du dich auch wie ein Gast bei mir zu Hause fühlst und ich werde dich auch genauso hofieren wie ein Gast, aber glaub mal, äh, wenn du mir in die Suppe gespuckt hast, ne, dann werde ich das nicht dulden und dann hat sie gesagt, okay, dann äh, habe ich verstanden, was du meinst dann äh, verspreche ich dir, wenn ich da zur Sendung kommen kann oder kommen darf, dann äh, werde ich alles geben und dann ist mir auch egal, ob du verlierst. Das so, finde ich super, das ist genau das, was ich äh, hören will und damit ähm, bist du quasi eine Runde weiter und wir gucken mal. Aber jetzt haben wir so viele Leute zur Auswahl, dass wir echt gucken müssen. Und das ist ja nicht nur meine Entscheidung, sondern A, entscheiden wir das alle gemeinsam in der Firma und B, wird auch der Sender dann äh, wird Wörtchen mitzureden haben. Und jetzt äh, gilt es halt einfach mal zu gucken, ähm, wer da da ist, aber ich habe es irgendwie als meine Pflicht empfunden. Und man muss ja auch sagen, äh, aufgrund von von Covid und Co. und aufgrund von äh, Videokonferenzen, sonst ist man bei so einer Entwicklung von so einer Show viel, viel, viel viel näher dran, weil man halt viel mehr auch in der Firma ist. Das war jetzt aber einfach nicht möglich, die ganze Zeit da so nah ja. dran zu sein. Und es ging viel übers Telefon. Und äh, dann irgendwie nochmal so äh, zumindest an, an der Position mit, ähm, nicht, nicht bestimmen zu dürfen, aber so, so mit so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo die Reise hingeht. Und dann, und das finde ich immer das Interessante fast, wie sehr wir dann alle, obwohl wir mehr oder weniger viel an der äh, an der Show mitgearbeitet haben, wie sehr wir alle so die gleichen die die gleichen Charaktere, so die gleichen äh, Züge, die so ein Mensch dann in sich trägt, irgendwie gut finden für so eine Sendung. So, und das macht voll Bock. Das ist tatsächlich, finde ich, was, was ich jetzt null, äh, weil du ja gerade eben meintest, das hört sich dann schon ein bisschen nach Arbeit an. Ja, sechs Stunden am Stück äh, Konferenzen ist nicht wenig, ähm, aber das ist halt total spannend, weil du im 20-Minuten-Takt, also drei in einer Stunde, einen 20-Minuten-Takt dann da irgendwie dir Menschen anhörst und die, die in den absurdesten Momenten erlebt. Die eine äh, kam gerade da vom Arzt, saß im Auto und hat dann irgendwie LTE-Guthaben verballert. Die äh, nächste äh, war war zu Hause und hat gesagt, so ja, äh, ich nee, genau, die andere ist war auch sehr gut. Ich saß im Büro und sie meinte, ich schwöre, die sitzen gerade alle vor der, vor der Tür und halten ihr Ohr dran, habe ich zu so, gucken, ob da wirklich jemand sitzt. Ich meine, die sitzt leider keiner. Aber das ist so, du lernst die ja halt total schnell kennen. Und ich glaube auch, und das fand ich total interessant zu bemerken, aufgrund dessen, dass dieses Videoconferencing so normal geworden ist für so viele, war das gar nicht so komisch, dass das dass so eine, eine Videokonferenz zwischen mir und denen war und ich will mich jetzt selber ja gar nicht als der, der Superstar hier irgendwie positionieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, wenn es dann heißt, ja, du kannst da in die Show von von Joko mit reinkommen und am Ende kannst du die vielleicht sogar moderieren, dass da eine gewisse Aufregung in so einem Gespräch ist, weil man halt einfach denkt so, Gott, verkackt das jetzt bloß nicht, nicht, dass das die Chance deines Lebens ist so. Und trotzdem war das aber total schön zu merken, wie schnell dann äh, so, so, so ein Miteinander auch in so einem Gespräch entsteht, aus dem einfachen Grund, weil diese Videokonferenz so ge gelebt und gewohnt von allen ist, dass das äh, so eine ganz schnelle Form von Normalität bekommen hat und es dann einfach für mich auch total spannend war und wir wirklich weitestgehend über ganz viele andere Sachen geredet haben, als über die Show.
0: Ja, Leute werden, also zwei Sachen kurz, du hast gesagt, jemand, du willst jemanden, der das Wasser reicht, dir das Wasser reicht. Habe ich kurz nachgeschaut, damit wir unserem Bild Bildungsauftrag gerecht werden. Das kommt aus dem Mittelalter und liegt daran, dass quasi früher Leute nicht mit Besteck gegessen haben auch der auch reiche und höhere Stände und wenn man aber danach eine Schale mit Wasser hat man dann hin und her gereicht um sich die Finger äh, zu waschen nach dem ah. Essen die durfte aber nur von Gle Standesgleichen also im gleichen äh, ah, Stand okay. sozusagen ja. und daher kommt es. Ähm, das wollte ich nur kurz äh, dazu geben aber ich glaube schon dass Normalität genau in diesem also ich habe das ich habe einen Livestream gemacht letzte Woche weil mir langweilig war und und irgendwie dann dann kam da irgendwann Elias in Barek rein und das ist wiederum einer der Menschen, mit denen ich, ich spreche regelmäßig mit dem, aber immer über Videotelefonat, also mit dem Facetime ich wirklich. Und das mache ich mit nicht so vielen Leuten. Und der Livestream war so nah dran an unserem Videotelefonat, dass wir so nach acht Minuten gemerkt haben, oh, hier gucken ja 4000 Leute zu, oh, oh, weil wir so angefangen haben, normal privat zu quatschen. Und ich glaube schon, dass das so, dass diese ja. Distanz von Leuten mit Kameras, was ja, Wirklich letztes Jahr, das ist was total Positives, was jetzt passiert ist, dass Leute besser werden vor der Kamera, für sich selbst, selbstbewusster, normaler, ja. klarer werden und dass ihnen klar ist und das, das finde ich ja erstmal auch was Schönes, also muss man ja auch mal sagen. Total, also ja. Ich fand super spannend, weil
1: meine erste Frage war immer, und ich habe gesagt so, ey, nur dass sie das ganz klar ist, also ich glaube, das ist die, die Grundprämisse, über die wir uns einmal im Klaren sein müssen, bevor wir über irgendwas anderes reden. Es kann sein, dass du diese Show moderieren musst. Das ist kein PR Gag, das ist real. Wenn du die Show gegen mich gewinnst, musst du die Show moderieren. Bist du dir da im Klaren drüber? Traust du dir das zu? Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, und dann denkst du dir so, äh, krass. Also mit, mit 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 so einem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch da reinzugehen, dass das kein Thema ist, das finde ich finde ich irre. Also dass das da draußen anscheinend so viel häufiger gegeben ist, als es das so zu meiner Zeit gab, wo man sobald man ein Kamerateam in der Stadt gesehen hat, die Straßenseite gewechselt hat, weil man Angst hatte, dass man gefragt wird. Zu ich weiß noch nicht, weil irgendwann noch hat jemand Kasparov, weiß es noch gegen Deep Blue gewonnen diese diese Schach. Ja, ja. Äh, äh, ne? Und Dann weiß ich noch, war ich in Düsseldorf äh, in der Stadt und dann kam so ein Team vom WDR. und sie ja, Kasparov hat Deep Blue geschlagen. So ja, kann passieren. <lacht> und das war so, ich, hab, ich hatte ich hatte ich hatte so äh, hatte so Angst, dass das irgendwo auftaucht, weil weil ich einfach niemals gedacht hätte in dem Wusste ich so, du wirst es nie im Fernsehen schaffen. Also nicht, dass es das ein Gedanke von mir zu dem Zeitpunkt schon gewesen wäre, aber mir war so klar, ich war so aufgeregt und da kommen ja. Kandidatinnen und sagen, äh, ey, klar moderiere ich dir das weg. Und das fand ich krass.
0: Ja, ja nee, das ist gut. Und aber auch der, ich finde es, also jetzt, um dich nochmal zu loben, das ist einfach... Genau, das ist ja das, was eine Sendung am Ende ausmacht. Dein Bauchgefühl, deine Einschätzung dazu und natürlich entscheidest du das nicht über alle hinweg, aber zumindest dass du fein damit bist und ein gutes Gefühl bei den Leuten hast, das ist die Qualität der Sendung am Ende. Das wird über Sieg und Niederlage entscheiden. Und deswegen fand ich zumindest das sehr erfolgreich, das mal rauszufinden, dass du das tust. Da sind auch ein paar andere Sachen äh, dabei gewesen, also auch so war wie noch dabei? Bewerbungsgespräche, was du da, also wie viele Bewerbungsgespräche du führst für deine ganzen Firmen, die du da so hast. Das war mir auch nicht klar, dass du die alle führst, dass du wirklich also ich dachte halt, dass irgendjemand irgendwen anstellt, aber du nicht diese Bewerbungsgespräche. Weil das ist ja schon, also ich meine, ich habe das jetzt einmal durchgemacht, aber letzte Woche wieder hier, das ist ja schon aufwendig. Und ist ja auch, ich finde, also ich habe immer Probleme damit dann abzusagen, weil die Leute ja gut sind. Also so, weißt du, so du, du hast ja, ja quasi, also bei mir zumindest, kommen dann immer fünf Leute, die cool sind und einer im besten Fall, der nochmal besser ist. Und mir fällt ganz, ganz schwer, den vier anderen abzusagen. Und du musst aber trotzdem ja deutlich werden, du musst nicht... Also ich habe immer dazu tendiert zu sagen so, ja hey, wir haben dich jetzt auf dem Zettel und vielleicht übernächste Woche, weil ich die ja gut finde per se. Also weißt Bauchgefühl äh, finde ich ja äh. super, aber natürlich ist das Quatsch. Es wird keine übernächste Woche geben und es wird auch kein, sondern ich habe mich ja für jemand anderen entschieden. Wie gehst du damit um? Also so, wenn du, wenn du Bewerbungsgespräche jetzt überhaupt Kandidaten oder auch Leute, die für dich arbeiten, danach, bist du, also ich meine, wahrscheinlich sind das ja ähnliche Themen, Bauchgefühl erstmal oder voll, äh, voll oder wie das? Ja.
1: Und, und 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 dann sind wir sind wir aber auch immer mehrere in so einem Call. Also da bin ich jetzt nicht ganz alleine, sondern äh, da will ich nur dabei sein, weil ich auch wissen will, wer kommt dann und wer macht das von dem ich glaube, dass es gemacht werden muss ähm, und da ist dann schon immer eher so, dann danach nochmal, also nach den Gesprächen, die ich jetzt letzte Woche hatte zum Beispiel, dass man sich danach nochmal in der Runde zusammensetzt ohne die Person und dann nochmal jeden Einzelnen durchgeht. Und dann habe ich ganz häufig auch Leute dabei, wo Bauchgefühl sofort sagt, äh, passt nicht, geht nicht. Und das gar nicht so auf so einer Ebene von, weil ich glaube schon, und das ist sowas, das habe ich letzte Woche gelernt, da war ein, Ich hatte zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch, das ging etwas länger als die anderen, weil es vielleicht auch ein Vorteil dann für die Person war, weil es das letzte war an dem Tag. Und ähm, da war es interessant, weil ich gemerkt habe, wie die Person wärmer wird, also mehr Vertrauen hat. Und ich, ich finde es auch irre, da habe ich es ganz krass gemerkt, weil ich glaube, das ist bei so Jobgesprächen aber auch nochmal ganz klar anders als bei so einer Showbewerbung. Ähm, dass das natürlich auch, und das muss man ganz krass mit einberechnen, äh, immer so so eine so eine Karriereleiterentscheidung ist, zu sagen, ja, ich will jetzt als nächstes dahin gehen. Also ich finde, das muss einem ja total bewusst sein. Dafür es bewirbt sich ja niemand äh, bei einer Firma, äh, weil er sagt, ja geil, dann kann ich Zeit mit Joko Winterscheid verbringen. So, Das ist ja totaler Quatsch, weil das, das sollte nie die Motivation sein. Äh, und, und das ist auch, glaube ich, nicht, wenn man dann so sieht, welche Qualifikationen mitgebracht werden, der Grund. Aber du musst die halt vor Augen führen, die kommen wirklich, weil sie glauben, in ihrer Karriere ist der nächste logische Schritt, etwas in dieser Firma da zu machen, äh, XYZ. Das sind jetzt gerade alles Gespräche für Sachen, die noch nicht am Start sind, die nächstes Jahr alles ja. kommen werden. Ähm, und äh, da ist es dann schon interessant, wenn man denen dann so ein bisschen mehr Zeit gibt und die auch so ankommen lässt, wie jemand, wo du in Minute sieben gedacht hättest, ist nicht in Minute 15 denkst ah irgendwie interessant und in Minute 25 auf einmal das Gespräch super wird und du feststellst, der hat einfach jetzt gerade alles abgelegt, was er eben an Nervosität, an Aufregung, ja. an, an diesem Bewusstsein hatte, sondern kommt total in sein, in sein Doing rein und versteht 100% mehr, worüber wir am Anfang auch schon gesprochen haben, aber gar nicht bis zu ihm durchgedrungen ist, weil ich finde es dann so interessant und da ist, glaube ich, schon etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht, dann alleine, wenn jemand Sätze baut das kennt man ja auch von sich selber, wenn man nervös ist in einer Show zum Beispiel und dann fängst du an, Sätze zu bilden, wo du nicht weißt, scheiße, wie bringe ich den jetzt zu Ende? Und das gibt mir im Podcast teilweise sogar, sogar so, dass man dann anfängt, so, so Satzkonstrukte aufzubauen, wo du denkst, okay, jetzt muss ich irgendwie da hinten sauber rausfinden. Und wenn jemand sowas macht, ist er entweder nicht bei der Sache oder er ist halt nervös oder er äußert sich zu einem Thema, zu dem er keine Ahnung hat. Und äh, da ich Letzteres ausschließen konnte, weil ich wusste, das sind alles Profis auf ihren Gebieten und Ersteres auch, weil sie sind nicht bei der Sache, ich glaube, ich war es einfach bei denen so so tatsächlich die diese Aufgeregte, die Nervosität und das finde ich total, also das als erste Beobachtung total interessant, je mehr man sich dann darauf einlässt, wie viel mehr dann da noch kommen kann, obwohl der erste Eindruck ein anderer war und da muss man aber ehrlich sagen, glaube, ich bringt es weder mir noch den anderen was, wenn man hingeht und versucht, die Situation unnötig in die Länge zu ziehen, eine Entscheidung herbeizuführen und zu sagen, ey, weißt du was, äh, egal wie wir uns jetzt entscheiden, äh, es lag nicht an dir, dann ist es halt irgendein anderer Parameter, der irgendwie reinkommt, ist ja dann auch Quatsch. Es lag sicherlich nicht an der Person, aber es lag schon so ein bisschen dann an der Performance. Und äh, interessant war dann eher, ich hatte dann Gespräche, wo ich dann immer dachte, ey, sag mal, ich rede gerade mit dir eigentlich ja zu der äh, zu, zu, zu der und der Idee, aber hättest du zum Beispiel, da war da war einer dabei, hättest du zum Beispiel Bock bei Sushi-Bikes mitzumachen? <lacht> ja. Und der meinte dann so, ah oh ja, für die Aussprache, weil der hat dann so Sachen gesagt, wo ich sagte, warte mal, das ist Person, äh, also eine Personalie, wie man sie perfekt da nicht finden könnte, äh, muss ich jetzt mit Andi mal drüber reden, ob das überhaupt für ihn interessant ist weil ich das am Ende nicht entscheide bei Sushi, aber ähm, ich finde es eher total spannend gerade, weil es auch so eine ganz andere Zeit ist, in, ist interessant wirklich, es ne? ist total absurd, du hast vollkommen recht, Paul, ich hätte niemals gedacht, dass es interessant ist, darüber zu reden und ich finde es total absurd, wie viel wie viel ich hier gerade labere über das, ja. was in meiner letzten Woche passiert jetzt, ist.
0: Ja, ich hätte jetzt zusammengefasst, das ist eben mehr als Feenstaub oder wie auch immer du das letzte Woche be benannt hast, Das ist, das ist Unternehmertum, was du gerade... 22 Minuten lang erzählt hast deswegen so lange rede ich, ich schon auch noch mal, schon auch noch mal sagen ja 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 aber der also es war total interessant danach mhm. habe ich noch zwei weil ich habe zwei Termine gesehen die haben mich ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen ich war ein bisschen irritiert ähm, das eine ist ist einsornieren ich kenne ansornieren <lacht> aber einsornieren und da war da war jemand anders und das zweite ist aber ist aber noch genitalwäschenreparatur das Hä?
1: Das war was, kein, also den Terminnamen was, hast du gerade erfunden. Das stand was, da nicht so drin, das weiß ich. Aber was, ich weiß was du meinst. Oh Gott, oh Gott, oh aber Gott. jetzt
0: erzähl mal, was willst du zuerst erzählen? Das, das Einsaunieren mit einem, also ja, das heißt ein, was heißt Einsaunieren ist halt
1: einfach eine, eine Sauna muss halt in Betrieb genommen werden, ne? Ja. Und dann, dann kommt jemand und erklärt dir, wie diese Sauna funktioniert. Und dann ist es halt Einsaunieren so. Aber,
0: und dann saunierst ja, du mit dem. Also es gibt einen Mitarbeiter der Saunafirma. <lacht> Und der, dessen Job ist sanieren ah! gehen. Ja, nein, da, da kommt dann halt einer und macht mit dir aufgesöhnt. Nein. Der, der erklärt dir dann einmal ganz kurz, wie, wie äh, die Technik ja. funktioniert und dann ist auch gut. Aber der ist nicht nackt neben dir und nee. da, dann steht man da so zu zweit und macht mal so ein, mit dem Handtuch, dann nimmt er das Handtuch nee, ab und aber, wedelt so, Aber be 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 North bevor Carolina, du jetzt in irgendeiner Art und Weise... Take your shirt off. <lacht> Moment, <lacht> we'll like Moment, Moment.
1: <lacht> Moment. Moment, Moment. Bevor du jetzt aber anfängst, das nächste Thema aus deiner Perspektive. Also... Ich, ich, ich erzähle jetzt etwas sehr Privates. Was ist denn überhaupt Genitalwäsche? Genau. Das, Nein, das ist keine das Genitalwäsche. Gar... Das ist, ich habe mir eine Toilette gekauft. Und zwar habe ich mir eine Toilette gekauft, wo so ein. Die, die kommen aus dem asiatischen Raum, diese Toiletten. Ja. Oh, Und ich. Weiß äh, es kaum.
0: Oh, Bitte? Oh, oh, ich habe einen Verdacht. Ja,
1: aber die sind mega. Ich habe immer, ich habe immer die, also ich schwöre dir, da hat Werbung bei mir funktioniert. Ich habe ja. das immer und immer wieder gesehen und dachte mir so, das ist doch total shady. Das geht doch gar nicht. Und dann war ich äh, bei meinem Kumpel, äh, der hier die Freunde von Freunden macht, in, in Berlin auf einem Event. Und äh, das war ewig her, das ist bestimmt schon zwei Jahre her oder so. Und die hatten diese Toiletten da. Und dann habe ich gesagt: So, ey, ich würde mich da gerne mal draufsetzen. Und dann hat er gesagt, so ja, mach doch. Und ich schwöre dir, mein, also ein beheizter Toilettensitz, ja. Das, das, da hatte, da hatte die Toilette mich schon. Ähm, das war, wo ich dachte so, what? Und du näherst dich der Toilette an und der Deckel geht automatisch hoch. Auch das fand ich super. Ähm, und dann gibt es halt einfach noch dieses Stäbchen, was da hinten rausfährt, ja, aus dieser Toilette. Und was halt dazu da ist, um dir den Bobbel sauber zu machen. Dass wenn du halt da äh, ein großes Geschäft erledigt hast, dass du nicht mehr mit dem Papier daran gehst, ist ja auch gar nicht so gut für den Hintern, weil es ja die empfindlichste Stelle am ganzen Körper ist, ähm, dachte ich mir so, ey komm, ganz ehrlich, ne, fuck it, das probierst du aus. So, und jetzt habe ich Scheiß mir drauf, dieses... Sozusagen. Scheiß drauf, genau, scheiß drauf. Ich, ich hole mir so ein so äh, Washlet, heißen die Dinger.
0: Aber jetzt erklär noch mal kurz, das ist das Stäbchen ja. macht es nicht sauber, sondern ein Wasserstrahl, der aus dem Stäbchen genau, kommt. Genau, da kommt... Oder? <lacht>
1: das ist nicht ein Stäbchen, was rauskommt, und ihr den Hintern reinschiebt, ja. nein. Sondern da kommt ein... also unterhalb der Klobrille fährt ein Stab raus. Da ist quasi ja? wie, eine, wie eine kleine Duschbrause dran. Und dann kannst ja? du da äh, die Wassertemperatur, als auch den Wasserdruck, als auch die Position dieses Stäbchens machen, dass du dir quasi mit einer Wasserdusche hinten den Hintern sauber machen kannst. Okay. Ich Wasser weiß nicht, ob laubarm? ich das hier erzählen sollte, ehrlich gesagt. Ist <lacht> das ist einfach eh schon viel zu spät, aber ich habe <lacht> gerade so auf der einen Seite habe ich das Gefühl, scheiß drauf, da kann man drüber reden. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich sollte einfach die Fresse halten. Ist Egal, es laubarm, ich lauwarm, weiter.
0: Ist ist es ist, ist
1: lauwarm, ja. Du kannst es auch richtig heiß machen, ist aber unangenehm, das okay. ist nicht meins, also lauwarm. So, ja. und das Ding war aber, die Toilette war da und da ist auch so ein Föhn, da kommt dann so, so warme warme Luft rausgeblasen, dass es nicht mehr abtrocknen muss, sondern das pustet es dann trocken. Ähm, und das Ding war aber, dass äh, dieses Stäbchen halt nicht rausgefahren ist. Ich habe diese komplette Anleitung gelesen, da gibt es ja dann immer so, was ist wenn, ne? äh, das gab es aber nicht, das Stäbchen fährt nicht raus äh, und die Wasserdusche funktioniert da dachte Ich dachte so, okay, scheiße, jetzt muss ich bei diesem gas anrufen und äh, sagen was mit dem Klo klolose sie so, ja hallo hier winterschein ähm, sie haben mir doch hier diese toilette äh, geliefert sie wissen schon die ähm, die mit dem mit dem stab da wo da hinten wasser rauskommt ja ich so, ja der stab funktioniert nicht es geht nicht dann meine sie ah das heißt, sie können sich ihren äh, äh, Hintern damit nicht abduschen oder wie auch immer sie es formuliert haben. Und ich so, nee, genau, das Ding als solches ist halt irgendwie, naja, wie machen wir das denn? Kommt da einer von Ihnen oder meinen sie, nee, da, da muss der Service vom Unternehmen kommen. Das können wir nicht. Das scheint ja dann technischer Defekt in der äh, in dem Klo zu sein. Da muss halt einer von denen kommen. Da denkst du ja so, ah, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dass da irgend so jemand, also mit diesem Gaswasserunternehmen, ne, die kannte ich schon, da war ich cool mit, die waren ja da, die haben das aufgebaut. Da dachte ich, es muss jetzt nicht unbedingt noch jemand vom Unternehmen kommen der sich dann auch nochmal das Klo angucken und sagt so, ja, also keine Ahnung, warum der Ihnen den Arsch nicht richtig absprüht. <lacht> und dann habe ich nur gesagt so, ja, aber kann da nicht vielleicht erst nochmal einer von Ihnen kommen? Und dann meinte sie, okay, ich mache mich mal schlau, ich rufe Sie gleich nochmal an. Und dann hat das Telefon nochmal geklingelt. Dann meinte sie, Herr Winterstadt, ich habe eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Und ich so, was denn? ja, also, wie saßen Sie denn da drauf? Und ich hatte so, vom, 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 vom geistigen Auge hatte ich so dieses Ding so, wie saß ich da drauf? Falsch rum. Ja, ja, genau das, genau das so. Ich habe ich hab mich halt mit Bauch links da drauf gelegt und dachte, der kann mir jetzt ja mal den Bauchnabel sauber machen. Ich so, naja, ich saß da halt äh, mit dem Hintern drauf. Und da meinte sie, nee, das meine ich nicht. Und ich so, was denn? Ja, waren Sie ähm ich so, ja, sagen Sie es doch, und dann Sie, waren Sie nackt? Und ich sehe so, ja, natürlich war ich nackt. Ich gehe doch jetzt nicht mit einer angezogenen Hose aufs Klo und denke, mir, Sie ja, weil, weil das ist tatsächlich wohl ein Sensor in der Brille, der erkennt, ob das nackte Haut ist oder ob jemand angezogen ist. Und aus dem einfachen Grund, dass man halt, wenn man da mit Hose drauf sitzt, dass dieser, dass dieses Ding nicht funktioniert. Ich so, ah, okay, nee, ich saß da nackt drauf. Meinen sie, ja, okay, dann müsste aber tatsächlich jemand rumkommen, dann scheint da wirklich ein Defekt vorzugehen. Meinen so, okay, aber folgendes, bevor da jetzt irgendwer vom Kundendienst kommt, vielleicht kann ja einfach einer ihrer netten Kollegen nochmal rumschauen und sich das angucken. Das wäre mir eine große Hilfe, weil äh, die Kollegen kenne ich alle und die sind cool und da würde ich mich wesentlich wohl dabei fühlen. Ja, kein Problem, da kommt einer rum. So, dann... Äh,
0: Ich habe viele Fragen. Darf ich kurz darf ja, ich zwei, drei bald. Zwischenfragen stellen? Warum, ja, bitte. Oh Gott, ich ich erste, warum hast du nicht bei Niklas und Davids Klopapier-Challenge mitgemacht? Die hättest du ja haushoch gewonnen, weil du ja kein Klopapier mehr brauchst dann, oder? Nee, das also stimmt, ja. Du. Fakt das heißt, du hättest Also man, 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 man einmal zum Nachtrocknen schon noch, aber nicht mehr viel. Okay. Und zweitens, wie reagiert dieser Sensor wohl auf behaarte Beine? Also, ist das ist, ist
1: glaube ich, kein Problem, weil ich, ich habe äh. relativ behaarte Oberschenkel.
0: Okay. Drittens, wie geht's <lacht> weiter?
1: Naja, dann kam der, äh, der, der oh dann kam der der Installateur und äh, hatte sich dann noch zwei drei andere Sachen angeguckt und meinte dann beim Rausgehen zu mir: Ach übrigens Herr Winterscheid, das Klo funktioniert. Und Paul, der Subtext dieser Geschichte ist: Er saß mit nackten Beinen auf diesem Klo, weil anders kann er nicht wissen, dass es funktioniert und nicht woher wissen. <lacht> woher wissen Sie das? Und er so, ich habe mich draufgesetzt und habe dann gedacht, da klackert's, ich muss mal gucken. Und dann war da so eine kleine Schraube, die halt vom Transport noch sicherheitshalber drin war. Die habe ich einfach rausgeschraubt und dann hat es einweifrei funktioniert. <lacht> da dachte ich so, okay, vielen Dank für die Information. Sehr gute Info. Ähm, aber, aber jetzt kann auch, ich jetzt
0: ja. Hat er auch Schwerlast getestet? also. Ähm,
1: ähm, I don't know. Ich war dann einfach nur froh, als ich die Tür zumachen konnte. Aber Fakt ist, äh, ich habe eines von diesen irren Toiletten, die einem oh. den den Bobbes sauber schießen und es macht, äh, macht eine Heidenfreude.
0: Oh, mir ist heiß. Ich find, <lacht> mir <lacht> auch. Das ist, das mein ist großes Problem
1: ist immer, dass ich in diesem Podcast Geschichten erzähle, ja. wo, wo ich immer schon eine Ebene weiterdenke, so Oh Gott, ja. wenn, wenn ich jetzt der Journalist ja. in irgendeinem oder nehme Journalist, es muss ja irgendein Schreiberling reicht ja schon bei irgendeiner einer verklappten Ach, Seite ja. sein, dann, dann, dann lese ich die Geschichte, dass ich äh, naja, egal. <lacht> Bitte schreibt sie alle nicht auf, danke.
0: Genau, wenn man jetzt äh, äh, hier hoch swiped, mhm. dann kriegt man 20 Prozent auf diese Toiletten mit dem Code <lacht> 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 Ich habe keinen
1: Hersteller genannt. Ähm, Könnte
0: ich aber. Diverse. Gut. Oh Gott, Ich wollte dir noch erzählen, dass ich hier äh, am Tag, nachdem wir aufgenommen haben letzte Woche, hat sie ja. geklopft an der Tür und dann waren zwei Jungs aus Bayern, aus dem glaube ich, oder aus, aus Bad Tölz oder sowas, ja. ähm, die und die haben mich zumindest sehr beeindruckt hinten raus, das sind die Segeljungs. Ich weiß nicht, ob von denen du schon mal was gehört hast oder sowas. Also okay. es, vor drei Monaten hat mich irgendwie haben mich 100 Leute angeschrieben, weil irgendwelche Jungs eine Adresse in L.A. gebraucht haben, weil sie irgendwas zugeschickt haben bekommen auf irgendeiner Weltreise. Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe gesagt, mhm. ja, ja, hier, schickt's hier hin. Und dann wollten die vorbeikommen. Da war ich aber auf der Radtour da nach San Francisco. Und dann habe ich es denen nachgeschickt, whatever. Jetzt waren die da. Und äh, ich habe mir anderthalb Stunden deren Geschichte angehört. Und das war wirklich beeindruckend, was die machen. Das waren quasi... 18-Jährige, die, die mit 18 aus, aus Bayern kamen, fünf Jungs am Anfang, ähm, inzwischen sind es nur zwei und ähm, die haben quasi gesagt, was machen wir jetzt? Wir machen mal erstmal was anderes als die klassische European Business School, aus, was auch immer, oder äh. studieren oder was auch immer, sondern wir wollen jetzt mal was anderes machen. Der eine Bruder von denen hat ja gesponsert und dann sind die, glaube ich, nach Fehmarn und haben ein Segelboot gekauft. Sie konnten aber überhaupt gar nicht segeln. Also noch Krass. nicht mal noch nicht mal einen Knoten konnten sie reibern. Sie hatten keine Ahnung von Segeln und hatten als Idee, wir segeln einmal um die Welt. Nein! Wo man jetzt sagen muss, wahrscheinlich viele Leute im Umfeld gesagt haben, Leute, das ist, ja Lebensmüde. Das ist eine dumme Idee. Aber ja. die haben gesagt, oh, machen wir. Und der Bruder hat halt die gesponsert am Anfang. Dann haben sie so angefangen, dass alles das alles super sauber auf YouTube dokumentiert. Und die zwei Jungs sind real. Also die waren so die Definition von real, was die also wie die mir das erzählt haben und wie sie es gemacht haben und wie sie sie haben halt erst umgebaut, sie haben erst geübt in Firmen, dann sind sie irgendwann die erste Überfahrt, da ist alles schief gegangen, dann sind sie also nach Portugal erstmal und mhm. dann schon da irgendwie so ein bisschen sch schwierig und sie kriegen auch immer Riesenhate, weil sie halt alles falsch machen so Navigation und was auch immer mäßig. <lacht> Finde ich aber total geil, dass sie, dass man so dann sagt. Und wenn die dir so, ich habe sie dann gezwungen, dass sie ihr Handy hier an an den großen Fernseher anschließen im PCH und quasi mir so die ganzen Fotos. Alter, wenn du so mitten auf dem Ozean bist oh, krass und dann haben die irgendwo was angebohrt und dann ist Wasser reingelaufen und dann haben sie, also all so Sachen und wie die so, also das war echt mit einer der realsten Sachen, die ich, die ich seit langem gesehen habe und dann sind die, die sind drüber, sind jetzt in Mexiko ist das Boot gerade, sind nochmal, da hat irgendjemand sie angeschrieben, also es ist halt so YouTube-mäßig auch, weißt du, du kannst denen Geld senden, du kannst den also so so es ist wirklich ein Community-Ding, so so Leute, die den die, die mhm. abfeiern und auch die sagen schon, naja, wir leben so ein bisschen davon, dass halt auch viele ältere Leute halt auch so segelaffin sind, die ein bisschen Geld haben, die aber nie diesen Traum einer Weltumsegelung gemacht haben und das jetzt auch nicht mehr machen können, weil es ja auch schon eine krasse physische Belastung ist. Ähm, die 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 halt auch und, und Zeit und was auch immer. Und deswegen gibt so ganz viele Leute, die die unterstützen und mal hier so 200 Euro rüber äh, per PayPal oder per Indiegogo oder was. Nee, nicht Indiegogo, aber wie heißt das? Onlyfans? <lacht <lacht> Onlyfans ist glaube ich was. <lacht> oh, Onlyfans. Alter. ich hab, Weißt du, was Onlyfans ist? Nee. Onlyfans ist eine Seite, wo am Ende, ähm, wie formuliere ich es jetzt sauber, also Instagram-Influencer zeigen okay. dort ihre Nacktbilder gegen Bezahlung am Ende. Es ist quasi eine Bezahlschranke, wo du sehr viel, aber es gibt auch andere, also ich weiß nicht, was es sonst so gibt, aber ich kenne es von, von ähm, leicht bekleideten Instagram-Models, die dort dann, ganz unbekleidet sind und sich das bezahlen lassen. Also durchaus auch in der in der, in, in, äh, ja, in der pornografischen Richtung findet das auch statt. Okay. sehr viel. ist quasi Direct-to-Consumer. Also man darf dafür bezahlen, dass man dann einen Zugang zu dieser Person kriegt. Und ich habe äh, einen Typ aus meiner Ratgruppe, hat gesagt, naja, wir sind jetzt hier, äh, die Zahlen sind ja gut in Kalifornien und deswegen sind Leute jetzt zurück im Büro. Und äh, seit drei Wochen sind die zurück im Büro und die haben ein Stockwerk und aus dem Büro heraus, ich war da auch schon, guckt man auf so eine auf so eine Wohneinheit, so eine amerikanische Wohneinheit, wo man halt mhm. so, so Kondos sagt man dazu, weißt du? Mhm. Und eine, und, und, die sind verkauft und der, der, die Besitzer von drei Wohneinheiten, die haben sich das irgendwie zusammengekauft, sind OnlyFans-Anbieter. Und da hat er gesagt, oh naja, die sind halt jetzt alle im Homeoffice und produzieren ihren Content, Content. an, also, an ich, allen Orten sag, in diesen äh, Wohnungen. Genau, das ist und sie machen halt die Dings nicht zu und du kannst halt du hast die, die sind die machen Meetings in der Firma und im direkten Blickfeld findet halt live Hardcore Porno Produktion statt. <lacht> und er was? sagt, es ist es ist nicht möglich und ich habe so gesagt, ja, ja, klar, was auch immer, der hat mir Fotos gezeigt du machst dir keine Begriffe. Also so und sind halt in der Firma ist auch eine männlichere so eine ich weiß nicht Investment oder was auch immer, und sind halt viele Jungs, die, die die sich dann auch so treffen und sich das dann anschauen. Angucken. Live, Only, Only so live. Only fans live. Only oh fans live. Gott, oh Gott, oh Gott, wie das sein. Wird. Generell sind so diese hier finden halt, aber das das also das besprechen wir nächste Woche. Der was ja. ich aber sagen wollte, die Segeljungs, da kann die man Jungs? ich glaube, es gibt eine andere Seite, wo aber man aber heißen die die Segeljungs? Patrieren. Ja, Segeljungs heißen sie und sind Real Hip-Hop in der Definition und wie geil die halt, die sind jetzt halt gestrandet in Mexiko, können nicht mehr weiter, weil kein Land sie aufnimmt. Auch total geil sagen so, naja, wir hatten eine Überfahrt und kommen irgendwo in Curaçao an und die Welt ist explodiert, so gefühlt. Wir wussten weder, was Corona ist, was sonst ja, noch ist ja. und, und keine Ahnung, weil sie halt vier Wochen auf dem Wasser waren davor und <lacht> einfach dann so da irgendwo waren. Und die nehmen aber auch immer Leute mit. Also man kann sich da einbuchen. Das ist deren, also damit Finanzieren sie das alles, dass man quasi mal mitkommt und mal eine Station mitfährt und die wollen halt langfristig natürlich um die Welt segeln. Ich weiß nicht, wie sie jetzt weitermachen. Im Moment segeln sie vor Mexiko und sind eben während des Lockdowns jetzt oder während, während der Corona-Krise sind sie nach Amerika und sind hier mit dem Bus rumgefahren. Fand ich zumindest sehr, sehr real, sind inzwischen 20 und sehen erheblich cooler aus als im ersten Video. Weißt du? Also so, du siehst den richtig an, die haben jetzt was geschafft und ich habe mich eben auch erwischt dabei. Wenn die sich bei mir bewerben würden, dann würde ich die sofort nehmen, nur weil sie, also da ist ja ein Haken hinten dran, die haben mal was hingekriegt, weißt du, also hm. das ist die Definition von was hinkriegen am Ende, also, oder, also so, so bei dir würde ja sowas auch wahrscheinlich mehr triggern, oder?
1: Ich, ich gucke mir gerade die Bilder an und denke mir so, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Ja, voll, weil weil du natürlich, wenn du jemanden suchst, äh, ist immer so die eine beruhigende Geschichte, wenn du sagst, hast du sowas schon mal gemacht und die sagen, ja klar, hab ich das schon mal gemacht und dann erzählen sie dir idealerweise noch, wie erfolgreich sie das gemacht haben. Das finde ich aber auch real, dass sie hier äh, anscheinend, also entweder dass mein Internet jetzt ist doch gerade sehr schlecht, was ich mir nicht vorstellen kann, aber so sehr, sehr pixelige Bilder hochladen, weil wahrscheinlich die Verbindung so kacke war, ne?
0: Ja, ja, die haben zwischendrin kein Internet. Also sie haben vier Wochen lang kein Internet, nur ein SOS-Telefon. ja verrückt, ey wo sie Leute anrufen können und das ist also es ist sauber guck dir mal YouTube da kann man sehr viel Zeit verbringen bei denen das ist schon echt geil und sind echt krass auch wie so die Wellen so riesengroße wabernde Wellen und du denkst dir Alter und das in dem Wissen dass man in der Mitte des Ozeans, also des Pazifiks ist und man so oh <lacht> und und also ja beziehungsweise ist gar nicht der Pazifik ne naja, wollen wir jetzt mal im Pazifik sind sie jetzt gerade. Durch Panama-Kanal sind sie dann durch und sind jetzt im Pazifik, aber die Überfahrt ist natürlich im Atlantik, aber auch da ähm, wirklich, also das hat mich zutiefst beeindruckt, geile Jungs auch. Und der eine, eine ist dann zurückgeflogen jetzt nach nach Mexiko. Der andere bleibt noch in San Diego und kommt danach und dann dann segeln die quasi weiter. Und aber auch, sie haben auch drei Leute verloren. Also so, weißt du, so, so verloren heißt nicht, die sind, die sind jetzt tot, sondern die haben aufgehört, hey, zu segeln. Da hast du mich und aber sind, gerade äh, erwischt.
1: Ich habe mir so die Bilder
0: angeguckt also, oh mein Gott, was die, das ist so ein also bisschen wie da. und, und dann
1: ist äh, die Bombe explodiert.
0: Ja, nein, alles, alles wunderbar. Der, was auch noch passiert ist in meinem Umfeld, und das ist zumindest für die betriebswirtschaftliche Erzähl, ja. Seite, was mich sehr wundert jetzt, was, also was heißt wundert, aber es ist ja logisch und da wollte ich dich zumindest fragen, wie das bei dir alles ist. Also jetzt geht so, meine betriebswirtschaftlichen Freunde, die haben ja alle immer Budgets. Also eine normale Firma macht ja eine Budgetplanung und überlegt sich, so und so geben wir nächstes Jahr aus. Und was jetzt in meinem Umfeld passiert und die Geschichte habe ich jetzt zum sechsten Mal gehört, dass quasi die Budget, also was passiert ist in sehr vielen Firmen im Jahr 2020, ist, dass die Einnahmen, ja dann doch gleich geblieben sind. Also wenn man jetzt mhm. nicht ein direkt betroffenes Business war, sondern sondern ein normales, also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die, die eine Firma ist ist ein äh, Arzneimittelzulieferer, also die machen so Spritzen und und, und die mhm. Teile, medizinische Teile, medizinische Versorgung, das ist ja jetzt nicht eingebrochen und ähm, das heißt, die haben immer noch den gleichen Umsatz gemacht, weil ihre Artikel immer noch genauso viel gebraucht worden sind. Ähm, das trifft aber im Jahr 2020 auf unfassbare Kosteneinsparung, weil du keine einzige Messe mehr hast, keine einzige Reise mehr hast. Er okay, hat mir erzählt, ja. allein in allen Büros die Klimaanlage auszustellen, ist halt Amerika, hat 340.000 Dollar eingespart. Weil die hm. einfach, weil das halt aus ist, weil es keine Büros mehr gibt, weil die alle in Homeoffice waren, sechs Monate lang und weil halt die Kosten und so weiter. Und natürlich, wenn du jetzt ein, eine, eine große Firma bist, wo quasi entweder Aktienmarkt oder also Wall Street oder eben das Board oder Besitzer oder was auch immer, die sehen das jetzt und in die Budgetplanung fürs nächste Jahr sind natürlich, da sagt jetzt niemand, nächstes Jahr wollen wir aber mal wieder richtig Geld ausgeben. Für Klimaanlagen. Alle sagen, mega geil, wenn es so geht, dann lassen wir das so nächstes Jahr. Und die Frage ist jetzt, wird es, also, was passiert Hä? nächstes Jahr? Also, was denkst du, passiert nächstes Jahr? Werden Firmen überhaupt je noch, also bleibt das Büro bestehen? Ist das, wenn das wieder möglich ist? Weil faktisch ist es ja finanziell, und das regiert ja dann doch meistens die Firmenwelt, sinnvoller, kein Büro zu haben zum Beispiel oder kein so großes Büro zu haben oder zumindest keine Reisen mehr zu machen. Und also ich habe für mich sehr darüber nachgedacht, wie krass das die Fotobranche am Ende langfristig treffen wird, weil ja tatsächlich fairerweise ich bei manchen Werbeproduktionen in meinem Leben zumindest mich gefragt habe, macht das jetzt hier wirklich Sinn, dass hier in Kapstadt 22 Leute an einem Foto arbeiten? Und jetzt hast du natürlich mal die Möglichkeit, du hast jetzt zum ersten Mal im Jahr 2020 Fotos, die eben nicht mehr einem Budget von 230.000 Euro als äh, Fotoproduktion, neue Kampagne XY hast, sondern du hast auch für 2.000 Euro ein Foto von jemandem, der es zu Hause gemacht hat oder was auch immer. Und du kannst messen, dass das gegebenenfalls nicht so wichtig ist. Und gerade, weißt du, so, so ultraspannend, ja. Zwischenzahlen, was also wie, wie wie handelst du das in deinen ganzen Firmen? Also merkt ihr das auch? Seht ihr? Ich meine, jetzt fängt ja diese ganze Finanzplanungssache an. Oder? Ist Total schon mit lustig.
1: Drin? Wir, wir, wir stehen bei einer Sache sind wir gerade genau an dem Punkt, dass wir überlegen: hm, Mieten wir dir überhaupt Büroräume an? Oder überlegen wir einfach von Anfang an, das Remote zu halten und zu sagen: ey, du kannst natürlich gerne nach München kommen dafür. Aber wenn jetzt und wir überlassen es gerade so ein bisschen den, den Entscheidungen der anderen, wenn die sagen: ey, ich würde aber viel lieber in äh, keine Ahnung in Wuppertal Leverkusen. sein. Ja, genau. Äh, dann denkt man sich so halt, okay, wie wichtig wäre es jetzt, dass er faktisch wirklich hier nach München kommt oder dass sie faktisch wirklich nach München kommt. Und ob man dann nicht eher sagt, okay, pass auf, dann haben wir halt zweimal im Monat irgendwie persönliche Meetings, wo wir dann hier einfach, äh, und ich glaube, da kommt Coworking dann wieder zurück einen Coworking-Space anmieten, wo man dann irgendwie einen Konferenzraum hat und man sitzt dann da zusammen, sofern das überhaupt dann möglich ist. Aber natürlich sind es genau die Fragen, die einen auch umtreiben. Ist, ich glaube aber leichter darauf zu reagieren, wenn du noch nichts hast, im Sinne von, dass du das gerade erst aufsetzt. Ich glaube viel schwerer und komplexer ist es halt, wenn du die laufenden Kosten, was zum Beispiel Büroraummieter angeht, die ja trotzdem an der Backe hast, aber faktisch die Leute zu Hause sitzen, also da eigentlich einen Leerstand besitzt, der so groß ist, dass die, die finanziellen Kosten, die damit verbunden sind, gar nicht irgendwo ja sinnvoll sind weil niemand da ist also ich find's total spannend aber eher dahingehend, als als dass das ja so ein bisschen die Konstellationen erweckt weil früher gab es dann immer so Berufe ich weiß nicht ich habe irgendwann mal auch in einem, in einem Südafrika Urlaub vor Jahren habe ich so einen Produktdesigner kennengelernt, der mir dann erzählt hat, dass er eigentlich das ganze Jahr nur um die Welt reist, immer an den schönsten Orten ist und ja. dann immer Aufträge entgegennimmt und dann quasi an seinem Rechner das erarbeitet, was er zu arbeiten hat. Und dann dachte ich mir, oh geil, so einen Beruf müsste man haben, dass man überall arbeiten kann. Und jetzt stellst du halt eigentlich irgendwie gerade fest durch diese scheiß Pandemie, dass eigentlich am Ende in ganz vielen Berufen das möglich ist, ist einfach ja. nur nicht praktiziert wurde so und ich glaube, das finde ich persönlich eine ultra krasse Herausforderung. Es ist aber natürlich auch insofern spannend, als dass die Frage sich dann stellt, wenn eine Firma dann hingeht und sagt, wir sparen uns jetzt den Büroraum ein und ich stelle jemanden ein, der von zu Hause aus arbeitet, das ist jetzt aber eine Frage, die sich jetzt mir gerade ad hoc stellt, äh, muss ich dann mich eigentlich an seiner Miete beteiligen, weil faktisch ist ja dann der Raum, an dem er arbeitet, auch ein Arbeitsraum geworden oder zumindest müsste er diesen dieses Homeoffice, was man ja früher immer äh, gerne hatte als äh, es gibt diesen einen Raum zu Hause, aus dem man wirklich heraus arbeitet, wo es dann ja immer bei Freiberuflern darüber ging, hat man ein Büro zu Hause und ist das steuerlich absetzbar, wo dann alle immer sagen, das ist totaler Quatsch, mach es einfach nicht, weil es ist nur Stress, äh, ja. weil es muss ein in sich geschlossener Raum sein, der muss mindestens so und so viele Quadratmeter haben, der muss irgendwie, da darf keine Couch stehen, da darf kein Bett stehen, dass es irgendwie parallel noch als Gästezimmer genutzt wird, wo man ja heute eigentlich sagen müsste, totaler Quatsch, weil genau diese Räume sind jetzt wiederum die Räume geworden, an denen hoffentlich dann die Menschen, die, die diesen Platz haben, dann auch gearbeitet haben, äh, weil du natürlich Dich, wenn du kein Büro zu Hause hast, gezwungenermaßen dich in einen Raum zurückziehst und wenn es das Schlafzimmer ist, wo du halt dann deine Ruhe findest und das ja eigentlich schon irgendwo dann auch äh, in einem Steuersparmodell für, äh, naja, wenn sie jetzt nicht mehr ins Büro gehen können, aber von zu Hause arbeiten, müssen wir ihnen ja eigentlich einen Teil der der Kosten da er, erstatten, aber das jetzt mit meinem ganz gefährlichen Halbwissen, was ich da habe, ähm, wo ich aber sagen würde, irgendwie fühlt sich das Richtige an, weil man die Firmen auf einer, also alleine sowas wie 340.000 Dollar wegen, wegen Klimaanlagen einsparen, Unfassbar. da kannst du ja sagen, okay, dann äh, Gebe ich halt jedem Mitarbeiter 200 Dollar dafür äh, Miete mit jeden Monat oder so.
0: Genau. Fragen über Fragen. Fragen über ja Fragen. Mal, nächste Woche wissen wir mehr. Ähm, ja. Und dann Rufst du dann wieder, wieder
1: Linda an, dann, dann äh, ja. würde ich, würd ich mich besser mhm. fühlen, wenn wenn ich nicht mir Gedanken machen muss, was ich dir erzählen kann, sondern du einfach abfragst, was dich interessiert. Genau, ich habe ja tatsächlich. war ein sehr guter Move, muss ich dir ja. lassen. Also, äh, ich hab Chapeau, weil, weil, und das muss ich aber auch, ich weiß nicht, ob du Linda
0: was gesagt hast, Linda hat mir nicht erzählt. Dass du angerufen hast. Für eine richtige Underground und Operation muss man das ja auch, muss das ja auch geheim bleiben dann. Also ich habe auch Zugang Stark. zu deinen, also ich sehe Zoom auch die ganze Zeit. Ich habe quasi alles, was du machst im Online-Meeting-Bereich. Ich habe sehr viel Teams gemacht die letzten Tage. Das zeigt mir, dass du mich gerade verarscht. Von daher alles gut. <lacht> gut. Aber äh, ich freue mich auf nächste Woche, mein Freund. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Und von wem werden wir präsentiert, mein Freund?
1: Von O2, für mehr O in deinem Leben. Und wir sind so glücklich, dass das jede Woche passiert. Wir können es gar nicht in Worte fassen.
0: Genau. Und hast du inzwischen zwei goldene Hennen? Nee, nee, nur eine, nicht. ne?
1: Ja, nur eine. Aber hast du gesehen, ah. dass, äh, nur eine goldene Henne und die haben, haben wir hier bekommen für, äh, Entertainment letztes mit, Jahr. Ja, mit ähm, wem hast
0: du die gewonnen? Ich wollte nur einmal kurz. Äh, mit,
1: mit, mit, Paul Rippke für den Podcast AWFNR habe ich die goldene Henne gewonnen. Und mit, Klaas äh, hast du aber, keine,
0: mit Klaas hast du keine goldene Henne gewonnen. Nee, mit ja? Klaas habe ich keine
1: goldene Henne gewonnen. Glaub also noch ich nie. zumindest. Ist, du hast noch nie ja eine
0: goldene Henne mit Klaas gewonnen?
1: Nee, noch nie habe ich eine goldene also Henne gewonnen. Also, Joko
0: und, Joko und Klaas haben keine goldene Henne gewonnen. Nein, haben sie nicht.
1: Aber hast du gesehen, dass Basti Schweinsteiger eine gewonnen hat ja. und Kai Pflaume ihn überrascht hat und Kai Pflaume eins von deinen Polohemden trug?
0: War ja auch auf dem Golfplatz.
1: Ich wirklich, das gibt's gar nicht, Alter. Wo du überall mittlerweile in meinem Leben auftauchst mit deinen Parisachen, das ist unfassbar.
0: Wusstest hast du richtig du, gemacht. Wusstest wenn, du Wenn wenn nächstes, nächstes Jahr, ja, was denn? Das Paris Falschrum I Rap heißt.
1: Okay, besser wird's nicht. Bis nächste Woche, Paul. <lacht>